0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillahi rabbil alamin Wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alayhi wasallam Ashahadu an la ilaha illa allahu wahdahu la sharika lah Wa ashahadu anna muhammadan abuduhu wa rasuluhu la nabiya ba'dah Allahumma f'tahlana wa nakum f'tuhanar arifin birahmatika ya arhamar rahimin Allahumma salli wa salli mubarika ala نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه وازواجه وذريته واهل بيته رضي الله عنهم ولمشيخنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات وتابع بيننا وبينهم بالخيرات ربك في رحمهك انت خير ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العليم الحمد لله Ikhwatul iman Rahimahkumullah Apa kabar semuanya? Semoga antum semua dalam lindungan Allah SWT Dalam kesehatan yang sempurna Dan tidak kurang satu ni'mat apapun untuk disyukuri Dan mari mengolai uh, pagi kita dengan Fikir pagi dengan pikiran-pikiran yang baik dan positif Serta rasa kesyukuran kepada Allah SWT Yang telah memberikan apa Apapun nikmat yang kita sadari, apapun kita sadari. Baik, e, mari lanjutkan bahasan kita itu tentang bagaimana merukyah manula dan orang yang sulit meninggal. Kenapa anak selipkan di sini orang yang sulit meninggal? Karena memang di masyarakat kita banyak praktek-praktek yang di sana terselipkan praktek perdukunan agar orang yang sulit meninggal mudah meninggal sebetulnya ini nanti bersangkutan dengan apa yang diharapkan oleh keluarga eh, si pesakit atau yang orang Manullah atau orang yang sulit meninggal tersebut maka sebaiknya kita musyawarahkan terlebih dahulu sebelum kita lakukan rukyah karena ada beberapa faktor dan menjadi pengalaman ketika kita merukiah dan setelah rukiah meninggal dan ustadz yang merukiahnya ini tertuduh terfonis bahwa yang menyebabkan meninggal adalah e, rukiah dan ustaz yang merukiahnya dan ini sungguh sangat e, berbahaya ketika kita dihadapkan dengan dilema seperti ini maka ukur terlebih dahulu e, lebih baik yang melakukan ini adalah keluarga si pasien itu sendiri mari bahas satu persatu satu insyaallah. Yang pertama, bagaimana cara meruqiah manula? Artinya di sini itu orang yang lupi usia, lupi usia di atas 60. sebagaimana sabda Nabi, kullu ummatin hasadin. Setiap umat itu punya batas umur. Semua hasil umatī min sabīna. Wa sittina wastina aamin, kalau tidak salah. Setiap umat ada batas masa umurnya dan umat untuk umur umatku antara 60-70 tahun maka di atas itu adalah bonus berkah dari Allah subhanahu wa taala sebagai kesempatan kita untuk beribadah maka antum yang berusia 50-60 nah, ini ada siap-siap jemputan nyawa siap-siap uh, dipanggil Allah subhanahu wa taala jangan sampai lalai maka usia 40 ke atas adalah usia penentuan nah, kalau misalkan kita ini sudah membiasakan diri dengan amal-amal dan amal-amal kedekatan diri kepada Allah SWT maka usia tersebut 40 itu adalah usia emas kalau nah, misalkan kita masih terbiasa juga dengan hal-hal yang merelaikan kebiasaan-kebiasaan buruk bahkan maksiat, mahasiat maka ini pertanda kurang baik sebaiknya berubah total sebaiknya uh, hentikan dan ingat kita hanya punya waktu 20 tahun ke depan kalau Allah berikan umur itu pun kalau Allah berikan umur untuk mempersiapkan segalanya dan al-mautul haq kematian itu benar adanya dan tidak memandang umur tidak memandang muda, tidak memandang tua tidak harus sakit dulu, tidak harus uh, dari orang-orang manula dulu, dia memilih sesuai tugasnya. Kalau ajal Allah tentukan di usia sekian karena apa penyakitnya maka dia akan datang menjemput. Nah, maka ketika kita dihadapkan oleh e, manula yang sulit meninggal mungkin usia 60 70 atau misalkan di atasnya seperti misalkan 90 maka dahulukan kelembutan. Dahulukan kelembutan kalau misalkan ini pasiennya ini atau merknya ini masih bisa diajak berkomunikasi maka berkomunikasilah yang baik ingat jangan mengajari karena kita masih muda walaupun kita dipandang Ustadz olehnya tetap dahulukan akhlak dan adab tidak mendahulukan ilmu hatian bagaimana kita berbicara dengan orang tua yang sudah lanjut usia berbicara dengan sesepuh misalkan maka dahulukan adab kita lebih banyak mendengarkan kita lebih banyak bagaimana, uh, walaupun ini sifatnya kalau, kalau orang tua itu, manusia itu di usia senja dia kembali ke anak-anak. Dia kembali ke anak-anak, kelakuannya kencing di sana, buang air di sana, kadang-kadang ingin dimanja, kadang-kadang ingin diperhatikan. Tapi pikirannya pikiran orang tua. Nah, ini adalah uh, batu uji untuk anak-anaknya, untuk keturunannya, untuk keluarganya agar dia merawat hidupnya. Uh, Maka siapa yang merawat, dia akan dirawat nanti oleh anak-anaknya di masa depan Kalau dia menyepelekan bahkan menitipkannya di panti jompo misalkan Maka bersiaplah apa yang telah dilakukan Siapa yang menanam dia pun akan memanen Apa akhlak yang telah ditanamkan oleh, olehnya pada orang tua-orang tuanya Maka orang tua di atas 60-70 sebaiknya jangan ditinggalkan Temani dia Jadilah pendengar yang baik dan selalu taat. Insya Allah keberkahan itu pada di sana dan suatu saat anak-anak kita akan melakukan hal yang sama, bahkan lebih daripada itu apa yang telah kita lakukan pada orang tua kita di masa senjanya. Maka dahulukan adab dan akhlak pada orang tua yang memang sakit. Nah biasanya kalau orang tua dulu mereka sudah terbiasa dengan hal-hal yang berbau klinik berbau khurafat, berbau uh, jimat pengisian atau khodam-khodam. Maka kita tanyakan lagi, kita luruskan pemahaman mereka. Yang paling penting adalah kembalinya mereka kepada jalan iman, kepada tauhid yang lurus. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan jangan sekali-kali engkau uh, orang beriman mati dalam keadaan tidak berserah diri kepada Allah Hatian kalau seorang masih memiliki jimat memiliki benda pusaka memiliki amalan-amalan yang dia dengan amalan tersebut dengan jimat tersebut dengan benda pusaka tersebut terbagi dua ada kekuatan Allah dan kekuatan benda tersebut jadi dua-duanya dibutuhkan dalam hatinya maka dia dalam keadaan syirik dalam keadaan kemusyrikan, kesyirikan Hmm. kalau misalkan dia meyakini bahwa Allah tidak ada sedikit pun uh, berikan kekuatan atau asar kerja maka yang demikian adalah uh, kufur dia lebih parah daripada syirik karena dua-duanya diancam oleh Allah Subhanahu wa dengan nerakanya innalladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha semua orang-orang yang kafir dari kalangan ahli kitab, bukan musyrikin adalah orang yang musyrik menyebutkan Allah fi na ri jannah makhli Mereka berada dalam neraka jannah makhli di kekal di dalamnya. Bahkan ancaman yang lain. Inna la yang firu ayyu Allah tidak akan mengampuni dosa orang yang menyekutukannya, syirik terhadapnya. Syukurabi. Ayyu surkabi, wa yang firu maduna zari karimayyasha dan Allah ampuni duna zalika di luar besyirik lima yasha untuk orang yang dia laki maka ummusyrik billah faqad dhalala dhalalan ba'ida siapa yang menyekutukan Allah maka dia telah sesat sesat sangat jauh bahkan uh, la tusyrik billah jangan kalian menyekutukan Allah innasyirkana dzulmun azim sesungguhnya syirik adalah kezaliman yang sangat agung sangat besar sangat besar sekali kezoliman Insya Allah maka ini dosa paling besar harus kita sampaikan kepada mereka yang masih memiliki jimat untuk orang tua kita, menurut kita. Tapi ingat dahulukan adab, dahulukan adab. Kita lihat bagaimana Nabi Allah Ibrahim Alaihissalam menyampaikan iman ini kepada orang tuanya Azar, pemahat patung di kerajaan Nabrudz dengan sangat baik sekali, dengan sangat, apa namanya, e, santun sekali. Bahkan Nabi Allah Ibrahim mendoakan, mendoakan orang tuanya dapat, agar dapat hidayah. Bagaimana e, Luqmanul Hakim mengajarkan kepada anak-anaknya agar dia senantiasa berbakti pada orang tuanya dan di usia lanjut mereka, apa namanya, menyampaikan nasihat-nasihat yang baik. Walaupun misalkan, orang tua kita syirik atau orang tua kita musyrik, orang yang menyembah Allah dan mengajak kita ke dalam jurang tersebut. Maka uh, jangan diikuti kata Al-Qur'an. Wa sahibhuma fid dan pergauli mereka di dunia ini dengan cara yang ma'ruf sekali. Walaupun orang tua kita uh, orang tua kita atau misalkan orang yang terdekat dengan kita di kalangan manula ini sesat dengan kesesatan yang sangat jauh. Kepergaulan mereka di dunia ini dengan cara yang ma'ruf wa shahibuhuma fid dunya ma'rufa. Sahab apa temani mereka atau pergauli mereka dengan cara yang sangat ma'ruf dengan saya yang baik, jangan kasar, jangan dipukul. Nah, ancamannya sangat berat orang yang memukul orang tua. Nah, orang yang pukul apa namanya? Dalam sebuah riwayat dikatakan bahwa orang yang mengangkat tangannya untuk memukul orang tuanya maka terlaku di sirat dia dalam keadaan terbelenggu maklulah fi unqi ala unqi dibelenggu di pundaknya ini orang yang mengangkat tangan untuk memukul kemudian sahabat bertanya ya Rasulullah bagaimana kalau dia sempat memukul orang tuanya bagaimana kalau dia sempat dia sempat memukul orang tuanya dengan tangannya ini maka Rasulullah bersabda dia akan menyebabkan Sirat dalam keadaan tangannya terpotong atau buntung dan jadi dipukul oleh malaikat-malaikat Zabaniyah ketika melintasi Sirat. Nauwubillah, tuan Nauwubillah. Maka apa yang kita tanam sekarang kita akan petik nanti di suatu saat. Tidak ada yang lebih baik daripada birrul Walidain. Dan lawan daripada biru walidin berbuat baik pada orang tua kedua orang tua yaitu suqtul suktul hindari itu insyaallah agar kita berkah hidup kita agar kita uh, senantiasa dalam hidup Allah subhanahu wa taala ridho Allah biru dal walidin suktul Allah bisuktul walidin ridho Allah ada di ridho kedua orang tua dan murkanya Allah ada di murka kedua orang tua maka jangan jadikan orang tua kita ini pelampiasan amarah kita terhadap anak istri kita misalkan kita marahnya pada pasangan kita dan dalam biasanya adalah ke orang tua kita kan terbiasa biasa bukan kita memukul mereka memarahi mereka naudzubillah maka siapa saja yang pernah melakukan itu tobat tobatana wastubu ila Allah bertobat kepada Allah barangkali mungkin dosa-dosa selama ini uh, penyakit-penyakit selama ini dan menderita ada dosa-dosa yang pernah kita lakukan pada orang tua kita dan ini balasan daripada Allah Subhanahu SWT Jangankan memukul, jangankan memarahi Kita membiarkan orang tua kita dalam kesakitan saja atau kelaparan Maka dia akan berbalas nanti suatu saat di hari tua kita dan barangkali penyakit kita yang selama ini kita derita dan tak kunjung sembuh sulit disembuhkan, apa ini? Ingat-ingat tuh, barangkali kita punya, pernah punya orang tua dan kita melalaikan mereka Tidak mengurus mereka, sehingga mereka wafat di ujung ajalnya Muka Muhasabahlah diri kita Hasibu Qomla'ntu Hasabuh Hitung-hitung diri kalian sebelum kalian dihitung nanti dihisabuh Nah orang tua yang sudah terbuka hatinya atau Manula yang sudah terbuka hatinya siapapun dia kita diundang untuk meruqyah Manula maka tanyakan kepada mereka bapak atau ibu atau nenek atau kakek punya amalan gak? punya amalan. Kita kisahnya misalkan kita diundang e, ke rumah mereka untuk lakukan rukyah, karena mungkin lumpuh atau seteruk atau mungkin orang tua ini e, tidak bisa beribadah atau memang sudah koma atau memang sudah hampir mendekati ajal atau naza. Kalau misalkan dia masih bisa diajak berkomunikasi maka berkomunikasilah yang baik, tanyakan baik-baik dan ambil hatinya terlebih dahulu apa yang dia keluhkan selama ini nah ini akan menjadi apa namanya e, pintu bagaimana akidah kita yang kita ajarkan e, kepada mereka masuk pemahaman-pemahaman akidah maka kalau bisa-bisa diajak berkomunikasi maka berkomunikasilah. kalau tidak maka berkomunikasi dengan orang yang terdekat dengan orang tersebut dengan orang tua tersebut siapa anaknya kah atau yang merawatnya kah yang sering berbicara setiap hari kita tanyakan, apakah dia memiliki jimat? Apakah dia mengamalkan sesuatu amalan yang di luar sunnah misalkan? Atau dia punya wirid-wirid yang panjang sekali wiridnya? Atau dia memiliki sesuatu uh, yang di luar daripada bacaan-bacaan syariat, ruqiyah, syirkiyah misalkan? Atau dia uh, punya hutang yang belum diselesaikan? Atau dia punya kezaliman yang dia lakukan terus-menerus sehingga belum dimaafkan, belum dimintakan maaf, uh, ikhlas atau maafnya dari orang yang terdolimit tersebut. Tanyakan tiga itu, apakah dia punya amalan atau jimat atau dia punya benda pusaka atau dia punya uh, sesuatu yang dia yakini ada kekuatan di dalamnya. Yang pertama, kedua tanyakan juga apakah dia punya hutang yang belum terlumasi yang ketiga apakah dia uh, ada kezaliman yang terus-menerus dilakukan dan belum dimintakan uh, maaf atau uh, ridonya dari orang yang terdulu ini. Tanyakan itu, bereskan satu persatu. Kalau mau belum mau terbuka juga, nah, nanti datang lagi. Datang lagi, bacakan Quran lagi. Dan kita, setelah mereka uh, atau keluarganya menyerahkan jimat-jimatnya, maka musnahkan dulu jimat-jimat tersebut kertasnya kita sobek-sobekan kalau misalkan bentuk kertas, atau kalau bentuknya logam kita bengkok-bengkokkan, kalau bentuknya kaca, bentuknya batu akik kita pecahkan itu musnahkan dulu buhul. Musnah yang paling penting adalah e, keyakinan akan hati, keyakinan hati mereka akan benda-benda tersebut. Bukan dari penghancuran benda-benda yang diperbau jimat. Jadi biarkan mereka yang menghancurkannya bukan kita. Kita ajarkan bagaimana cara menghancurkan jimat anak-anak ini atau orang tua ini. Ini untuk orang yang sudah koma biasanya yang sudah naza antara dua kemungkinan setelah dihancurkan benda-benda tersebut ini dia akan mudah e, meninggal. Beginilah biasanya. Misal sudah 6 hari atau 3 hari dia tidak makan tidak minum hanya koma seperti orang yang tengah tengah dan hampir mati. Tapi tidak juga kunjung mati orang-orang yang menunggunya sudah sangat cemas tidak bisa kemana-mana e, karena menunggu orang tua ini misalkan kita datang, kita tanyakan hal tiga hal tersebut kepada anak-anaknya yang menunggunya. Lakukan itu, setelah beres semuanya, maka bacakan ayat rukyah standar. Sudah cukup itu. Kadang-kadang kita, kita bacakan di kalimat pertama di doa Nabi sallallahu alaihi wasallam Allahumma adzibil bashrabbanas isyfi wa anta syafina syifaan inna syifaa'uka syifaa'un la yugadiru saqama. Atau ketika kita baca auzu bi tamma min syarri ma khalaq. Bismillahirrahmanirrahim Minkulli syai'i udhik Minkulli syari'i nafsin na'wa'idin hasil Allahu yashfi'i Bismillahirrahmanirrahim Ini nafas kembali Yang tadinya terengah-engah Semakin mendiru dan cepat nah Kalau dalam kondisi seperti ini Sebaiknya ada pendamping Ada orang di pinggirnya Untuk membimbing atau mentalkin kalimah Tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah bimbing di, di, di ketinggiannya ketika nafasnya mulai terengah-engah, panggil nama orang tua ini misalkan eh, Abdul atau misalkan, Bapak misalkan Pak, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah usahakan itu dan terkadang terkunci eh, silidah silidah mereka ketika mengucapkan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Maka telah kembali, barangkali ada jimat yang belum diserahkan, yang belum dimusnahkan, atau amalan yang belum dibatalkan. Belum diikirkan pemutusnya. Misalkan dia tidak bisa nih ini mengikirkan pemutus, katakan pada orang tua ini, Pak ikuti ya, ikuti apa yang saya katakan. Walaupun mereka terengah-engah dan seperti tidak mendengar, tapi hati mereka mendengar biasanya. Bacakan ikhla pemutus dan bimbing mereka membacakan ikhla pemutus dikhoda nanti terputuskan dan dia bacakan istighfar apa ya, aku itu ya ikuti bacaan saya Astagfirullahaladzim wa'atubu idaih seperti itu musnahkan jemaatnya lalu Rukiah ini biasanya tidak lama tidak lama setelah kita bacakan Rukiah uh, Ruh dicabut adalah S.W.T dengan kemudahan insya Allah atau ada kemungkinan normal kembali dan bisa makan minum kembali dan sehat kembali dan itu semua uh, sudah Allah uh, takdirkan jauh-jauh hari bahkan sejak zaman azali. Jadi kita uh, kuatkan iman kita bukan rukiah kita yang menyebabkan dia mati atau sembuh. Tapi qadarullah wa biidznillah. Takdir daripada Allah yang sudah ditentukan dan izin daripada Allah Subhanahu wa Kita hanya mengikhtiarkan sebagaimana syariat mengikhtiarkan atau menyuruh kita mengikhtiarkan untuk uh, bagaimana jalan terbaik untuk orang ini. Nah, seperti itu. Setelah jimat dimusnahkan, amal-amal dibatalkan, juga hutang dilunasi dan orang yang terzalimi sudah mintakan maaf dan memaafkan misalkan, maka kita lakukan ruqyah, bacakan ayat-ayat standar dan kalau tidak ini juga tidak ada perubahan juga coba dengan surat Ar-Ra'd ini jalan-jalan terjadi biaya banyak dilakukan oleh para ulama dengan surat al-ra'adhu al-ra'adhu sampai full ini biasanya eh, agak-agak cepat karena kematian dikatakan tukruqiyah tukruqiyah syariah dengan Al-Quran dengan keberkahan surat tersebut nah kalau misalkan eh, tarbiyah ke, anak ke anak-anak yang menunggunya Ajarkan kepada mereka untuk senantiasa melakukan rukyah mandiri dan jangan sampai ketika tidur memimpikan kehadiran Bapak ini dan mengajarkan sesuatu batalkan itu. Sekali lagi kalau misalkan kita sudah e, melakukan tadi apa namanya mengajarkan orang yang hampir meninggal ini atau untuk mentalkin gitu orang keluarganya ini maka ajarkan pula kepada mereka bahwa hati-hati dengan jin nasab atau jin saka yang pernah dimiliki bapak ini. Dia akan mencari pengganti baru, tuan pengganti baru uh, untuk meneruskan kesesatan yang sama yang dilakukan oleh uh, bapak atau ibu ini di masa lalu. Maka hati-hati anak cucunya, uh, jangan sampai ada yang kesurupan, ada yang apa namanya? yang bermimpi bertemu dengan ibu ini atau kakek ini. Kemudian mengajarkan apa yang tidak disayarkan oleh baginda Nabi sekalipun dia mengajarkan sholat mengajarkan baca Quran atau nasihat-nasihat bantah semuanya sekali lagi bantah kata lebihnya sana nanti ada eh, ketika meninggal kakaknya adiknya meninggal Kakaknya saking sangat sayang dia apa namanya sangat bersedih sehingga setelah dimakamkan kakak ini sedih dan mengingat-ingat ingat, adiknya ini di, di dalam tidurnya dan dia bermimpi bertemu dengan adiknya kata adiknya ini Teteh tolong saya ini gelap sekali di dalam kubur, bacakan, kirimkan harto hadiahkan surat yasin kepada kepada saya, tiga kali saja kemudian kakaknya bangun langsung berwudu dan baca surat yasin untuk adiknya, ditujukan ke sana dan setelah baca surat yasin, kemudian kesurupan sampai pagi nah ini yang jadi masalah, kenapa bisa sampai kesurupan Setan itu punya cara dengan sangat halus sekali. Seperti berbau syariat padahal dia di luar syariat. Bahkan amalan-amalan yang tidak contohkan oleh Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jin masuk, jin khodam yang pernah dimiliki adiknya ini masuk ke dalam kakaknya untuk dijadikan tuan baru, tunggangan baru. Nah, ini yang berbahaya. Maka kita ajarkan kepada uh, siapapun yang hampir meninggal keluarganya ini dan kemudian uh, kita ketahui memiliki amalan atau khodam atau apapun benda pusaka, ajarkan siapa yang menyimpan benda pusaka yang diwariskan oleh Bapak ini atau Ibu ini maka dia sudah uh, mempersiapkan neraka buat Bapak ini, juga dia sudah siap untuk menjadi pengganti yang suatu saat nanti akan uh, melak- apa namanya, melanjutkan kesyirikan tersebut nah, sebaiknya serahkan jimatnya dan kita musnahkan atau antum musnahkan agar terputus mata rantainya di kita, jangan sampai generasi setelah kita meneruskan kesehatan yang dilakukan oleh kakak apa kakek buyut dan ayah ibunya di masa lalu. Nau tuh bilah, fahamkan dulu akan bahaya jenazah, kemudian setelah itu apa namanya mustahkan cimatnya dan baru rukiah. Rukiah keluarganya dan ingatkan hati-hati dengan jenaka atau jenazah, dia akan mencari tuan pengganti baru. Sebaiknya berhati-hati, jangan sampai kita melakukan apa yang dilakukan oleh e, kesehatan yang dilakukan oleh orang tua kita yang hampir meninggal ini. Dan doakan orang tua kita ini, semoga Allah ampuni dan angkat penyakitnya. Ampunilah suatu setelah lalunya dan terbatalkanlah e, sihirnya dan sebagainya. E, malah lebih apa? Melibih, mulia meninggal karena sihir daripada dia meninggal membawa khodam dari itulah kezaliman daripada orang-orang dan suatu saat dia akan memetik buah surga di atas di nanti di akhirat dan orang yang menzaliminya akan bertemu dengannya. Maka kalau misalkan kita mati karena sihir atau misalkan kita mati karena guna-guna maka bersyukurlah sebagaimana orang yang meninggal di medan jihad fi sabilillah. Mati bukan karena uh, Bukan karena mengamalkan amalan-amalan yang dilarang oleh agama ini. InsyaAllah. Barakallahu wa'alaikum. Semoga bermanfaat. InsyaAllah. Sekali lagi, dakwah adalah jalan terbaik. Dakwahi dulu, jangan langsung ruqiyah atau fonis. Kita bukan ulama sekelas mereka yang hafal ribuan hadis dan hafal Qur'an. Serta kata-katanya sangat didengarkan oleh pengikutnya. Kita hanyalah muslimin biasa yang berusaha menjadi bermanfaat bagi saudara-saudaranya. Maka kata Nabi, siapa apa namanya yang bisa memberikan manfaat, maka berilah manfaat tersebut. Jadi apapun yang kita lakukan, niatkan untuk kemaslahatan dan kebermanfaatan. Khairun nas anfa'uhum linnas. sebaik-baik manusia adalah orang yang paling bermanfaat bagi manusia lain maka kalau kita bisa memberikan manfaat berikan manfaat itu termasuk rukiah ini rukiah memudahkan uh, mereka untuk melepaskan nazah terlepas dari perbedaan pendapat tidak boleh atau uh, pemahaman yang dangkal atau pemahaman yang dalam nah, seperti itu maka uh, bermanfaatlah bagi banyak orang terutama kasihan kalau kita melihat orang yang sulit meninggal, dia dikirim ke rumah sakit, rumah sakit menolaknya. Di rumah menunggu anak cucunya. Kita lakukan ruqyah. Lakukan ruqyah, dahulukan dakwah. Dakwah itu mengejak, bukan mengejek. Dakwah itu uh, merangkul, bukan memukul. Dakwah itu lembut sekali. Dakwah itu uh, ajakan-ajakan halus, bahkan sanjungan agar orang yang kita dakwah ini masuk tanpa harus terluka hatinya tanpa harus tertuduh akan sampaikan dengan akhlak sampaikan dengan adab-adabnya tanpa melukai tujuannya adalah mereka ikut agama ini kawfah hudhu khudu fisin mikafah masuklah dalam Islam salah sempurna keseluruhan tanpa ada peperangan tanpa ada pertumpahan darah tanpa ada yang tersinggung dan tersakiti dan ini lebih mudah daripada kita memerangi Nah, seperti orang-orang khawadiz berbeda pendapat dengan mereka Maka kafirlah nah, Itu dia Itu terlalu memaksakan kehendak Dan Allah uh, Mengetahui apa isi hati setiap kita Insya Allah Maka uh, dahulukan dakwah, dahulukan pendekatan uh, Ajak Ajak terlebih dahulu Robohkan dulu, hancurkan dulu Buhul-buhul di hatinya Atau keyakinan keyakinan hatinya Baru setelah itu kita lakukan ruqyah di sesi terakhir insyaallah semoga Allah memudahkan kita semua dalam memerangi kesyirikan dan menegakkan tauhid uh, dalam mencari Allah Subhanahu wa ta'ala barakallahu fikum allahumma inna a'udzu bika min 'ilmin la yang wa a'udzu bika min qalbin la yakhsha subhanak allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaikum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh